0: ...del Club eh, Blooming, el profesor Gabriel Schurer... ...que está a través eh, de la línea del Zoom en este momento con nosotros... ...y nos acompaña en esta jornada eh, de fútbol. Eh, buenas tardes, profesor. Bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Muy buenas. Bueno, ahí está eh, con nosotros eh, el técnico del Club Blooming... ...presentado en los días pasados, ya ha dirigido sus primeras eh, prácticas... ...también al frente del conjunto eh, Celeste... Y bueno, para poder conversar nosotros eh, con él, porque el otro día cuando hablábamos, eh, nos oficializaban eh, ya en Bolivia, eh, profe, su contratación como el nuevo técnico de Blooming, nosotros hablábamos de un tema de coherencia eh, dirigencial, ¿no? Refiriéndonos al tema de que eh, dentro de los clubes que ha dirigido, ¿no? Eh, desde el club en el que arrancó la, la carrera como entrenador también eh, Gabriel, el hecho de haber dirigido clubes como Lanús, clubes que tienen dentro de la línea eh, el formar jugadores, no, eh, clubes de formación de jugadores, de exposición de, de, de nuevos talentos y pensando en lo que trabaja directamente la institución. Y después revisamos el resto de los clubes por los que ha estado trabajando y marcamos la misma línea con Independiente del Valle y otros clubes. Y eso nosotros lo marcábamos como una coherencia di, eh, dirigencial, tomando en cuenta que Blooming eh, ya hace algunos años atrás ha encarado un proyecto eh, de formación de futbolistas. Blooming es eh, el club que ha tratado de alguna forma de encarar ese desafío que no lo venía realizando ningún eh, club profesional en nuestro país. ¿Cómo llega y qué lo convence para venir a Blooming? La consulta que le hago en este momento, profe.
1: Eh, bueno, un poco lo acabas de manifestar vos, ¿no? Eh, eh... El, el proyecto del club eh, es eh, trabajar precisamente con los juveniles a futuro, eh, que es el futuro del club también, ¿no? Entonces nosotros, es una cosa también que va en nuestro ADN de cuerpo técnico, ¿no? El hecho de, de ayudar en esa formación y después esa posterior inserción eh, al primer equipo y, y lógicamente eh, dándole herramientas para que para que perduren en el tiempo que también la parte más difícil es que ellos eh, tengan la continuidad necesaria con esas herramientas que van adquiriendo, adquiriendo perdón en, en el fútbol de formación entonces yo creo que, que hoy el club ha hecho eh, nuestra contratación también pensando en esa situación y bueno, nosotros coincidimos por ese camino porque los, todos los clubes que, que venimos trabajando eh, hemos insertado juveniles hemos proyectado juveniles no solo el hecho de los clubes que por ahí no son más conocidos porque son Lanús, Independiente del Valle sino Cuenca y, y Aucas que son equipos también que se dedican a la formación porque yo creo que es un poco el proyecto de, de, de los clubes no porque las economías están cada vez más complicadas, entonces uno tiene que eh, tratar de, de, de generar jugadores en tu propia casa. Lógicamente vas a necesitar refuerzos pero el generar también las economías con lo difícil que está, está el tema en todas partes del mundo, lógicamente también esto ayuda eh, a, a que, que el fútbol eh, sea cada vez, no solo más competitivo, sino rentable. Entonces, bueno... Es un poco todo esto que, que yo creo que también esa, esa, esa situación de ponernos de acuerdo con la dirigencia fue en esta concordancia ¿no? que acabo de contar.
0: Profe, eh, para encarar un proyecto así, un club debe tener condiciones. Sé que es mm. corto el tiempo todavía que lleva, eh, ya por lo menos viendo lo que, lo que tiene Blooming pero ¿con qué se ha encontrado en estos primeros días? Y le hablo en cuanto a material eh, humano, le hablo en cuanto a eh, infraestructura, ¿con qué se encuentra al el momento eh, de llegar a Blumi?
1: Sí, no, el club tiene infraestructuras para trabajar, ustedes lo saben muy bien, las infraestructuras son buenas y, y van a seguir mejorando. Eh, hay un proyecto también muy importante que es la construcción del estadio propio, entonces hay cosas que... Que, que en el andar decís eh, el club está por un buen camino en las decisiones que está tomando ¿no? el contratar un coordinador y un coordinador también de profes en el fútbol eh, juvenil eh, es importantísimo eh, ustedes saben muy bien también que ha traído gente de afuera para trabajar en ese aspecto también eh, porque también eso en la capacitación de los entrenadores locales que hay también eh, eso también es muy importante, en, de, en el cual yo creo que dejas cosas en el club, que es muy importante, y, y esa relación también que existe entre nosotros constantemente con el fútbol juvenil, también hace que eh, yo creo que esto, el proyecto es muy completo. Eh, lógicamente va a venir de la mano de... de de conseguir resultados porque estamos en el fútbol profesional y queremos conseguir resultados, Blumen es un equipo eh, grande de Bolivia y siempre eh, va a considerarse que pelea de cosas importantes, competiciones internacionales entonces bueno, pero va de la mano ¿eh? va de la mano con el proyecto de promover juveniles, va de la mano también eh, el pelear por cosas importantes, entonces estamos en una etapa buena eh, en cuanto a lo futbolístico porque el equipo, hay un buen equipo, se nota, se ve, y, y bueno, lo que pasa es que nos agarró toda la pandemia, ¿no? Pasó en todos lados, lamentablemente se está dilatando un poquito el tiempo de, del comienzo del fútbol en Bolivia, y bueno, esperemos que se pongan de acuerdo y esto pueda volver cuanto antes, porque yo creo que, que todos estamos por el mismo camino, los jugadores, los dirigentes, eh, y bueno, lógicamente los hinchas de cada club, así que bueno, esperemos que, que esto reinicie eh, cuanto antes y, y podamos empezar a trabajar todos que eso estaría muy bueno
0: Gabriel, ¿qué sabías del club antes de tomar la decisión de venir?
1: Oh, bueno, eh, han pasado jugadores eh, por aquí eh, argentinos y han pasado eh, entrenadores que, que uno va siguiendo y después también el club lo que representa Blooming también a nivel local, a nivel eh, país, eh, es uno de los equipos importantes que siempre eh, fueron destacados. Y también lo otro, eh, lo que uno se fijó muchísimo, es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿En, eh, qué, qué, en qué se enfoca Blooming? Eh? ¿Qué es lo que quiere Blooming? Entonces, lógicamente, ser el protagonista de los torneos. Entonces, eso lo, lo, lo vimos, este, fue una de las decisiones por el cual también nos pusimos de acuerdo pero también eso que, que estamos y repitiendo varias veces que es eh, la inserción de los juveniles, es importantísimo eso entonces yo creo que eso eso también uno cuando cuando está mirando fútbol se fija, ¿no? entonces la verdad que, que bueno exclusivamente eh, me fijé en estas cosas porque bueno, que es la que uno habitualmente se fija, ¿no? Si tenemos que traer 15 jugadores de afuera a un club es porque algo está pasando ¿eh? que no, no está del todo bien. ¿no? Yo no digo que, y no critico que otros clubes lo hagan, pero yo creo que está bueno estos proyectos y ojalá haya más proyectos de este tipo como, como es el de Blooming, que apueste a su cantera, que apueste a sus inferiores, porque sin ninguna duda eh, el fútbol de, de, de Bolivia va a ser cada vez mejor, porque vas a insertar juveniles en las elecciones cada vez mejor como lo hubo en algún momento, ¿no? Eh, yo no digo que no suceda, pero, pero hay que jerarquizar cada vez más el trabajo de inferiores para que también veamos los lo beneficios a nivel selección. Yo creo, por lo menos lo que yo considero y lo que he visto en muchísimo tiempo de, de carrera, ya sea como jugador, eh, ahora como entrenador. ¿no?
0: Paso le, la consulta.
2: Sí, el, hola, Gabriel, ¿cómo le va? A momento de saludarlo. Yo sé que es una pregunta recurrente... Y por el, sí. por el momento debe ser una pregunta bastante difícil de ubicarla en el tiempo, pero ¿qué, ¿qué características va a tener el blooming de Shooter? ¿Va a ser un equipo que presione arriba? ¿Va a ser un equipo que espere? ¿Va a ser un equipo que juega al espacio, que juega a la tenencia? ¿O cuál es el blooming que usted pretende tener cuando esto... Eh, definitivamente arranque ya eh, en la competencia
1: y ustedes saben que hay unas condiciones que el equipo ha demostrado desde que comenzó con el anterior entrenador con Ponce que son marcadas ¿no? entonces hay ciertos hábitos que el equipo ya tiene uno no puede cambiar los hábitos porque son los mismos jugadores que, que hoy voy a dirigir lógicamente le pondremos nuestra impronta y trataremos de mejorar, mejorar perdón, en facetas que nosotros creemos que se pueda mejorar eh, yo creo que el, el, el equilibrio a veces cuando cuando se pierde el balón esa recuperación rápida e inmediata cuando se puede hacer arriba, son, son facetas que nosotros nuestra característica de, de, de equipo lo suele hacer eh, y posesiones de pelotas, eh, lógicamente también tiene que tener el equipo ¿no? porque estamos en dos facetas siempre de juego ¿no? cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos entonces yo creo que eh, es importante que el jugador interprete estas dos facetas de juego y, y bueno, pero también eh, a ver, ustedes conocen mejor que yo lo que es eh, la competición no ustedes saben muy bien no es fácil tener constantemente la posesión de la pelota muchísimas veces en la altura, no es lo mismo en el llano, yo creo que todo eso ustedes lo saben muy bien, entonces a veces también tendremos que adaptarnos a ciertas situaciones, por más que uno quiera una característica del equipo, no eh, hay una diferencia importante en la baja de rendimiento entre la altura y el llano, sobre todo en los equipos cuando suben, entonces todas, esas, todas estas posibilidades que nos da a nosotros de, de poder... Eh, mejorar trataremos de mejorar y la otra equilibrarla para no sufrirla ¿no? Eh, yo creo que eso es un poco lo que nos hemos fijado eh, de, del equipo, pero bueno el equipo se lo ve bien, se lo ve trabajado se ven características que, que piensa en el arco rival, que es una de las cosas que a mí me gusta eh, eh, pero bueno, después eh, le pondremos no, nuestra impronta, yo creo que el equipo eh, no ha recibido tanta cantidad de goles pero quizá eh, han variado la, los jugadores que han, que han hecho gol, pero por ahí no encontró ese goleador que, que estaba buscando, que eso también te ayuda a la mejora de, de, de quizá de definir mejor, porque estábamos mirando el otro día las características o las estadísticas, ¿no? y decíamos a ver quién quiénes son los futbolistas que aparecen en la tabla de goleadores o en la tabla de asistidores del equipo, y no aparecen cantidad de jugadores de Blooming. Entonces, eso quiere decir que hay un equilibrio constante en los jugadores que han marcado goles, los que han asistido. Eh, eso no es, no es bueno ni malo, simplemente digo que, que se ha encontrado un equipo en conjunto que ha sacado resultados, ¿no? Entonces, bueno, todas estas interpretaciones eh, nosotros las tenemos y le pondremos nuestra impronta para tratar de mejorar ciertas situaciones de juego que, que veamos, ¿no? Eh, así que bueno, eso es un poquito, espero que te hayas respondido, hice un poco larga la respuesta, pero espero que te la hayas respondido.
2: ¿no? Sí, sí, perfecto. Eh, es claro sí, bueno. eh, que la idea es colocar un poco de, de de tu idea dentro de lo que ya está establecido, claro. y, y me parece que es lo más lógico. Sí. Ahora, otra consulta eh, que, que, que tengo, eh, sabemos que tenés conocimiento de, de, de haber jugado en, en canchas de altura por tu paso por Ecuador sí. y todo eso. ¿Cómo lo encarás el tema de la altura? Aquí hay canchas bastante más altas que, que en Ecuador. Sí. Eh, sí. ¿Qué idea tenés con respecto a eso? Eh, hay Teorías hay miles, ¿no? O sea, teorías hay... Me, me gusta mantener el mismo equipo, intentaré llevar otro equipo a la altura me refiero a distintos jugadores de los que jugaron tres días antes, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a, a, a los partidos en, en la altitud?
1: No, ustedes saben muy bien que hay jugadores que se adaptan mucho más fácil a la altura lógicamente eso nosotros lo tenemos que tener en la cabeza y que han jugado en la altura eh, y no la sienten, entonces eso es importante. Después están las dos facetas ¿no? A ver si, si, si hago tenencia o, o, o juego juego directo aprovechando los espacios. Yo creo que eso también son dos situaciones que se te pueden presentar en el juego y tomar la, la, la mejor decisión. Eh, a ver, yo, yo digo que en la altura no es fácil jugar en la altura. Eh, sí digo que, que el equipo ha sido competitivo en la altura. Los partidos que, que yo vi ha sido competitivo Entonces, lógicamente, te agarrás de esa base y a partir de esa base trataremos de, 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 de seguir por la misma senda, como dije antes, y ver qué podemos mejorar para, para poder sacar un mejor resultado, ¿no? Porque le ha tocado perder en la altura, eh, le ha tocado eh, sacar buenos resultados, pero yo creo que lo más importante, yo creo que se establecen lo, lo, que los jugadores que pues, toleren más el juego en la altura son importantes, y, y darle confianza, ¿no? Y yo creo que que tratemos de, de enfocarnos en el partido y no tanto a veces con, con la cabeza puesta en la situación. Yo creo, yo digo que es difícil, pero pero es la única manera. ¿eh? la única manera que nos si enfoquemos en lo futbolístico y las cosas eh, sucedan como tienen que suceder. Porque es la única que nos queda. la altura no podemos luchar contra la altura, digo. Entonces luchemos, eh, peleemos el partido con nuestras herramientas, la futbolística. Yo creo que eso para mí es lo que yo siempre he trabajado y lo, a, seguiré haciendo lo mismo, a pesar de, ¿no? A pesar de, a pesar de, porque eh, no, no, no vamos a meterlo. El tema de la altura ya está, así, como está ya, no está la altura. Así que nada, lo futbolístico siempre yo creo que tiene que ser lo más importante y después en ese momento tomaremos la mejor elección.
0: ¿Rubén? ¿Alguna consulta para.? No, Gabriel?
3: Me, me, eh, hola Gabriel. Me parece que sí. ya... Está muy clara, ¿no? Está muy clara la idea. O sea, la gran ventaja es haber dirigido ya en equipos donde tenés que subir y bajar y afrontar claro. un torneo que a veces no te da tiempo en la recuperación de los jugadores. Pero claro. es, es, importante, es importante que eh, veas de que aquí... ...es un poco distinto con relación al resto, ¿no? Yo he tenido la suerte... Estoy de,
1: estoy de, acuerdo. Estoy
3: de acuerdo. ...muchos sí. años en el Perú, donde de repente te toca mm. te tocaba ir a Juliaca... ...te tocaba ir a Huancayo... ¿Eh? Este, ...Arequipa mm. no es lo mismo, son 2.500 metros... ...entonces, claro. hay, hay diferencias. Lo importante es cómo lleves la recuperación después de ese esfuerzo. Claro. ¿Me entendés? O sea, si vos... Te, el, ...el buen trabajo que generes en la recuperación... ...después de haber hecho el esfuerzo y de haber ido a la altura... Ahí es donde empezás solucionando las cosas. La altura está, no la vamos a cambiar. Hay que ir y, y, y buscar que jugarlo, ¿sí? Con las herramientas, con las armas que vos tenés y tratar de, de darle la mayor fluidez posible a tu equipo, ¿no es cierto? A mí lo que me alegra es el hecho de que vos ya has trabajado con jugadores este, que son promesas dentro de una institución y que pueden claro. llegar a convertirse en, en, en importantes, no solo para el club, sino para, para el país en sí. Entonces ya eso es un... Es un, una buena medida la que ha adoptado la institución, trayéndote. Yo te deseo la, la mejor de la suerte, que tengas muchos éxitos, vos y tu cuerpo técnico, y que, que no salgan de la línea que, que está trazada, porque me parece que esa es la línea correcta la que hay que seguir. Vos lo decías en un momento, de que es una forma de hacer crecer, no solo al futbolista, sino al, al, al fútbol en líneas generales, ¿no es cierto? Y con eso le podrías aportar sí, sí. mucho más a, a lo que es selección.
1: Sí, coincido, yo, yo coincido, eh, lógicamente va a haber, todavía no se definió el torneo, ustedes saben muy bien, no se definió cómo va a ser, pero lo que suponemos todos es que vamos a jugar eh, partidos bastante seguidos, ¿no? Entonces eso hace que, lógicamente, quizá tengamos que, que utilizar el plantel eh, más amplio de lo que uno piensa. Por eso también es bueno cuando una institución como Blooming, eh, trabaja en el fútbol de formación porque también tenés recursos para el cual agarrarte ¿no? que son los juveniles, no es menor esa parte ¿no? en eso es, es, yo creo que es clave ¿no? para nosotros los entrenadores ¿no? eh, así que y sin ninguna duda yo creo mucho en el fútbol de formación eh, bueno, uno, yo jugué en la Lanús al fútbol pero después también fui entrenador en la Lanús y sabés que empecé entrenando en el fútbol de, con los chicos, yo empecé con categorías de 17, 18 años o sea, hice el proceso de formación completo también como entrenador. Eh, es muy, eso es muy importante también a la hora de nosotros como entrenadores y formadores que me considero, eh, yo creo que pasar por el fútbol juvenil porque son los, después los jugadores que vos tenés en primera división si te si querés ser entrenador de primera. Eh, entonces, a mí me, me encanta este tipo de proyecto que tiene el Blooming eh, y, y ojalá, como dije, yo digo que no es fácil con las economías como estamos y lo de, con esto de la pandemia pero me encantaría que, que, que bueno que se copien proyectos como esto eh, en Bolivia porque es la manera de, de, de darle el porvenir a los jugadores, a la selección, a las selecciones juveniles. Eh, así que yo creo, ojalá, ojalá, pueda pueda ayudar, si no al Estado muchas veces, que, que bueno que esté presente también en los clubes, si se dedican a la formación, colaborar un poco más también porque también es beneficio es beneficio para, para el país ¿no? de tener futbolistas eh, de jerarquía y que compitan internacionalmente que sabemos que los hay eh, pero bueno, cuanto más salgan mejor ¿no? porque la selección va a estar mucho mejor también, así que bueno eso la verdad que, que ojalá se pueda lograr en algún momento ¿no?
0: Gabriel eh, desde tu experiencia formativa dentro del fútbol hace un momento atrás nosotros hablábamos de eh, no sé val, vale, vale decir eh, la cultura ¿no? Eh, en nuestro medio y seguramente mucho en Sudamérica también y, y, y tal vez menos en, en Europa pero esa cultura que hay en el joven ¿no? eh, que al momento de tener los primeros partidos y que pueda ya de inmediato con, en complicidad con la prensa llegar a convertirse en la promesa del fútbol de su club y en muchos casos también en la promesa para muchos del fútbol boliviano ¿no? ...cuando tiene cinco partidos en primera... ¿no? Eh, y, ...y en la casa lo tratan diferente... ...y tiene un sueldo para nuestro medio... Eh, ...arriba de mil dólares... ...trabajando de repente solamente dos horas... ...que es el, el entrenamiento que podrá tenerlo... ...tal vez en un turno... ¿no? Eh, ...y eso lo lleva a tener mucho tiempo... ...como se dice de ocio... ¿no? ...mucho tiempo libre... ...al joven jugador que comienza su carrera... ...y en muchos casos... ¿No? Eh, después del quinto partido comienza también ya a tener al representante o a un empresario que se acercó y que le, le ofreció ya un nuevo negocio ¿no? eh, y, y le comienza y, y lo comienza a llenar la cabeza ya es otra ¿no? eh, y como marca Rubén siempre y comienza vos fíjate a caminar chueco ¿no? eh, y de puntilla claro. ¿no? y en el barrio ya es distinto y se compró eh, con el primer sueldo se compró un, un auto nuevo ¿no? eh, ¿cómo hacer desde ahí? ...para que no tengamos solamente jugadores... ...que aparecieron... ...¿no?... ...y que en corto tiempo desaparecieron... ...y los vimos ya después... Eh, ...dedicándose a otra cosa y ya no al fútbol... ...desde tu experiencia formativa... ...¿cómo concluir de repente este trabajo?... o ...¿cómo continuarlo para que no se pierda esa joya... ...que pueda tener un club?...
1: ...sí, no, un poco lo que, lo que decía, ¿no?... ...yo creo que empieza por abajo... ...empieza por, por la formación... Ah. ...empieza por la... ...cuando uno capta a los jugadores... ...y, y en esa etapa de formación tener la gente idónea para que todos estos valores que, usted, que vos me estás diciendo y no se confunda, después cuando el producto es completo, que llega a primera división, eh, esté contenido, porque sabemos, están las redes sociales, está saber, predisponerse de buena manera también a charlar con ustedes, con nosotros con respecto, con el entrenador, que como, dije, como estás diciendo, que no se la crea, es un proceso, pero ese proceso, por eso digo que es tan importante eh, que los entrenadores que lo van teniendo en el fútbol de formación y ayuden y colaboren y lógicamente el club esté preparado para este tipo de situaciones ¿eh? que ponga en su lugar cuando pasan cosas que no deben o sea, hay un montón de herramientas que uno tiene de alcance para mm, frenar y corregir y mejorar cuando ha hay cosas que no son pero bueno, son las cosas que nos toca vivir también hoy en día el que se hace que un representante se va a acercar, sabemos bueno, después estaremos eh, aconsejándolo si es bueno, si es malo, eh, si está bien, si está mal, pero vamos un poco de la, de, de la mano, ¿no? no eh, pero yo creo que también los valores están en casa, ¿no? Los valores están en casa para que nos ayuden en esa, en esa formación, porque nosotros tenemos un tiempo, pero también está nuestra casa que nos colabora y mucho en esa etapa de formación, ¿no? Eh, vos sabés, y ustedes sabrán muy bien, que que bueno, que hay también muchos profesionales que, que están hoy en el fútbol eh, y que nos ayudan y nos dan, porque algunos son profesionales perdón dedicados a, a, a colaborar y darle herramienta al jugador, como el psicólogo eh, que, deportivo, que, que, que ayuda y mucho en, esta, en esas etapas. Entonces hay un montón de cosas que hoy en el fútbol cambió mucho, y es cada vez más necesario porque, bueno, la sociedad misma cambió. Y, bueno, el producto de un jugador de fútbol no, no deja de, de, de ser eso, ¿no? Pero sí, yo creo que, que, bueno, hago hincapié en los entrenadores que empiezan desde chico, en nuestra familia, en la familia. Y, y bueno, y después estamos siempre para corregirlos eh, y no confundirlos, que esa es la mejor parte por ahí, corregirlos y no confundirlos, ¿no? Para mí... Eh, porque es verdad, el dinero, la fama, y por ahí te moviliza, pero cuando vos tenés las bases eh, bien, eh, ya ahí es más complicado que te movilice. Por ahí te vas a agrandar un poquito, como dicen ustedes, te vas a agrandar un poquito, pero si te hacen un correctivo, enseguida te vuelven a enderezar, ¿no? Pero si las bases no son, no son las que deben, por ahí uno se entiende a confundir y la rama empieza a salir torcida, ¿no?
0: Gabriel, ¿sos un técnico muy amigo del jugador o te gusta la disciplina también?
1: No, no, yo, cre yo, creo, yo creo en el diálogo con el jugador, creo en el diálogo constante. Yo creo que es muy importante dialogar con el futbolista y, en, y saber todo lo que le pasa. A mí me gusta saber lo que le pasa porque el futbolista no solo es lo que nosotros estamos con ellos estas dos, tres, cuatro horas que uno puede compartir con ellos, sino son las cosas que le pasan en su casa también. Porque a veces tiene problemas con el estudio o lo que... Eh, eh, se dedique a hacer también. Entonces, conociéndolos un poco más, tenemos que saber eh, lo que, lo, cómo sacarle mejor provecho, ¿no? eh, Pero cuando tengo que estar rígido y hablar las cosas claras, las hablo claras, es así. O sea, no, 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 me tiembla la, la mano en tomar decisiones y ser directo cuando tengo que ser. Yo creo que es un poco, eh, me parece a mí la mejor manera de, de, de llevar los grupos, ¿no? Pero yo creo que el diálogo es muy importante, muy importante.
0: Bueno, eh, profe, queremos agradecerle por todo este tiempo, eh, por bueno. esta entrevista. Queríamos eh, conocer un poquito más sobre el por qué eh, decide llegar a Blooming, qué lo atraía justamente para llegar eh, a uno de los clubes más grandes de Santa Cruz y, y también de Bolivia. Eh, y bueno, desearle, como decía Rubén hace un momento atrás, eh, que le vaya bien. Si le va bien, le va a ir bien al fútbol cruceño,
2: al, a, a, al club Blooming. Oiga, profe, y saliendo de lo futbolístico, ¿cómo lo ha tratado Santa Cruz? Sí.
1: Y muy bien, llevamos muy poquito acá, pero muy bien. Todavía no salí del club. Sí, vive del club, ¿no, el club, profe? Perdón. Sí, estoy en el club porque la verdad quería estar de lleno abocado al trabajo, iba a ser rápido, no sabíamos cuándo iba a comenzar eh, el campeonato, entonces la verdad que cuanto más contacto tenía con el jugador, eh, iba a ser importante, entonces por eso decidí quedarme acá y dedicarle horas a esto. Así que bueno, por lo menos hasta que reanude, iré poco a poco, pero por el momento me va a quedar un tiempo más acá. Así estoy estoy más al día y trabajo más a full. También yo y mi cuerpo técnico, ¿no? Entonces los tengo abocados 100% a esto.
0: Te toca te toca escuchar los trabajos, ¿no? Las máquinas y todo, porque están trabajando mucho. Van a tener sí, sí, si sí, sí. El estadio.
1: Todavía, todavía las tenemos alejadas. Todavía por suerte las tenemos un poquito alejadas. Entonces en cualquier momento nos van a mover el piso o nos tiran el techo. <risa>
0: Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo.
1: No, gracias a ustedes. Estamos en contacto ¿eh? para charlar de fútbol en cualquier momento. Un abrazo grande.
0: Perfecto, que lo vaya bien. Chao, chao. Ahí sí, está. Tío. El entrenador del Club Looming, Gabriel Schurer, el entrenador eh, del conjunto Celeste, conversando con nosotros un poquito sobre todo lo que... Eh,